0: 话说，在很久很久以前，有一个穷小伙，叫做武斌。此人呢，虽然踏实能干，可是奈何家中只有几亩薄田，所以一直没有人看上。况且武斌的上边还有两个年迈的老人，也就是他爸他妈，所以更是让人无人问津。武斌的父母看着儿子一直成不了家，这心里啊。也不是个滋味有这么一天，武斌的父母将他叫到身边，就说：“斌儿啊，我俩心中明白，自己呢就是个拖油瓶子，要不你别管我俩了，你呀赶紧趁着年轻，自己找个媳妇儿吧。”武斌一听啊，连忙摆手说：“父亲、母亲，莫要胡说。”我就算一辈子不娶妻，也不可能丢下你二人不管呢、啊。以后这种话，千万不要再说了。老两口心中知道自己的孩子是个孝子，可是这样下去，岂不是要耽误孩子一辈子吗？不过，这又有啥法子呢？这日子不知不觉的又过了些。这天，武斌呢前往父母的房中去叫他们吃饭，可当他进去之后，一下子就呆在了原地，一动都不能动咋回事呢？原来父母房中呢，父母不见了，但是出现了两头大水牛。武斌愣了半天，看看这两头大水牛，怎么看怎么觉得他们的眼神啊有点熟悉。于是，朝着两头水牛就说道：“你们，你们莫不是我的父母亲？如果你们真是他们所变化，就请点三下头好吗？”吴斌说完，就站在原地，紧张的搓着手。就在这时，只见两头水牛忽然呢，都人性化的各自点了三下头。哎，这吴斌的心里。这个难受，顿时是流下了眼泪，抱着两头水牛啊，这不停的哭泣着。从那以后，武斌每一次去地里干活，这两头水牛也不用牵着，自己都会跟上来。每一次他去阻拦，可是拗不过他们，无奈之下只好带上他们。而更加神奇的是，这两头水牛到地里之后。第一时间就去干活，从来不需要武斌驱赶和操心，而且每次都是干到精疲力尽呢、啊，他们才会休息。只有武斌呢，则是在他们干完活之后，悉心的照顾他们。在武斌和两头水牛的辛勤劳作之下，他们家的日子渐渐变得富裕起来。这媒婆都主动给他介绍媳妇儿。不久之后呢，他就跟一个叫做莲儿的姑娘成婚了。婚后呢，武斌买了几头强壮的这大水牛。呃，由于父母的变化而成的那两头水牛呢，则是被他养在了后院之中。有一天，这妻子莲儿就问这武斌：“嗯，咱们家有这两头大水牛，为什么还要买呢？”武斌呢，笑而不答。这莲儿就又问。你为何不讲这两头水牛卖了呢？卖了还能换钱，然后也不用喂它们，咱们花钱了。武斌自从父母变成水牛之后，就对外人说父母走丢了，到现在没回来，所以从来没说过这真心话。所以对着老婆，他就说道：“哎呀，你不要管了，这两头水牛对我有大恩大德，所以我要替他们。”养老送终。这天呢，这镇上有一位做布匹生意的同伴要到外地去进货，于是邀请武斌一同前往。武斌呢，本来也打算做点小买卖吧，于是就跟着去了。过了几天才回到家中，回到家中一看，他先朝后院走去，打算先看看他爹娘。可是，当他走到后院的时候，发现这两头水牛不见了，他就发疯的寻找。恰好他妻子走了过来，就问：“问武斌，你在找啥呢？”这武斌呢，发疯似的就问：“你看没看见那那两头老水牛啊？”“哼，你不在的时候，我把那水牛啊卖给屠宰场了。”“哎呀！”这武斌一听是怒火中烧。一把扯起莲儿就说：“你，你，那屠宰场在哪儿？快告诉我！”莲儿一看这武斌这个样子，也吓坏了，连忙说出了地址。武斌则急忙跑了出去，直奔这屠宰场。可是他当来到了屠宰场的时候，已经晚了，这牛肉啊都卖光了，只剩下牛皮，也卖给了邻村的一个皮匠。武斌听完之后。伤心欲绝，又连忙来到这皮匠家中。只不过那两张牛皮呀、啊，被制成了一双皮靴和一条皮腰带。吴斌捧起这靴子和腰带，哭的是悲痛欲绝。这皮匠、啊、吓坏了，也不知道啥事儿，连忙就说：“哎呀，吴斌呐、啊，你别哭了，这两样东西我免费送给你啊！你这是咋了？”武斌也没有说话，把这两样东西拿了回去。一晃几年过去了，武斌自打那次之后就一直珍藏着这两样东西，从来都舍不得穿戴。而他们家也在他的努力之下，逐渐变得更富裕了。话说这一年晚上，武斌正在睡觉，来了这么一帮土匪到他们家中。武斌连忙起身，在手忙脚乱之中呢，他穿上了那双皮靴。就在他准备把这腰带呢绑在腰间的时候，这些土匪进来之后呢，他们抓起这武斌手中的腰带，用腰带把他的双手绑了起来。之后呢，带着他就离开了。武斌被绑架之后，跟着他们也不知道走了有多远。这一天，他们来到一个山洞中。之后呢，他一直被关进里面。过了几天，这晚上守候在门口的两个土匪说着话，其中的一个就说道：“哎，看来这家伙呢是没人管了。这都多少天了，竟然没有人来送赎金。我可听听老大说了啊，如果明晚还没有人来送赎金，咱就将他给宰了。”武斌听到外面的说话，吓得直哆嗦，可奈何这手脚都被捆着，这可怎么办呢？就在他急得手忙脚乱的时候，捆着他手脚的那条腰带竟然自己解开了。武斌大喜过望，然后蹑手蹑脚的来到洞前，看见那两个看押之人竟然这时也睡着了。接着，武斌呢就悄悄的跑了出去。可谁知道，就在这时候，他不小心踩断了一截枯木头，紧接着就吵醒了守卫的这两个强盗。武斌见到这强盗醒来之后，忙朝前跑去，也不知道跑了多久。本来这好几天就没有吃没有喝的武斌呢、啊，一下子就摔倒在地，眼看后边的强盗啊就要追上来了。可就在此时，神奇的事情又发生。只见他脚上的皮靴竟然带着他腾空而起，不一会儿呢，就甩开了后面的追兵。武斌呢，被靴子带着一直就飞回了家中。到了家，他这才松了一口气。就在这时呢，他脚下的皮靴和怀中的腰带一下子就碎成了粉末。吴斌的心里知道，这是父母啊，帮他又一次耗尽了生命。他心中悲痛万分，于是就找来一个木匣子，将这碎屑装了进去，然后将他们好生的安葬。本以为这故事到这就完了，可是又一件奇怪的事情发生了。就在他埋葬木匣子的地方，竟然是长出了一棵小树苗。谁也不认识这棵小树苗究竟是啥品种，而且更为奇怪的是，居然呢，随着小树苗的逐渐长高，竟然在它的枝干上开出了一个大大的树洞。这街坊邻居啊，见状就喊：“这武斌，你呀，赶紧把它、啊、锯掉吧。”扔掉吧，这肯定是一个什么不祥之物。可是武斌心中总觉得对这棵树有一种说不清楚的感情，坚决并不听众人的话。就这样，三年时间过去了，这小树苗长成和房檐一样高，而那个树洞呢，也足以让一个人窝进去。而就在这时候，武斌的身体。也糟垮了。经过大夫诊断，说他身体呢长了一个瘤子，没过三个月，他就一命呜呼了。武斌临终前呢，曾经留言说：“说他自己死后把那棵树也砍了，然后呢，将自己放到那个树洞中。家里人也按照他的要求照做。”下葬的那天，武斌躺在树洞，被埋进了墓穴。当吊丧之人离去之后，黑暗之中，这武斌呢，听到树洞中发出了熟悉而又苍老的声音：“儿子，我和你娘知道你还有三年的寿命，就化成了树洞。现在好了，你好好的，在爹娘的怀抱中。”俺睡吧。吴斌听完，嘴角露出了笑容，眼睛淌出了泪水，长长的吐出了最后的一口气。哎，世间最大的父母恩情，是我们最难忘的，是我们每个子女都应该记住的。所以说，每个当子女的人都要好好孝顺自己的父母。不要等了，自己父母没了之后再想孝顺，那就来不及了。感谢收听明成故事会，喜欢听故事的朋友，那就点个关注吧。